0: 第五十六回，曹操大宴铜雀台，孔明三气周公瑾。却说周瑜被诸葛亮预先埋伏关公、黄忠、魏延三支军马，一击大败。黄盖、韩当急救下船，折却水军无数。遥关玄德、孙夫人车马仆从，都停驻于山顶之上。于如何不气？箭窗未愈，因怒气冲击。窗口迸裂，昏厥于地。众将就醒，开船逃去。孔明叫休追赶，自和玄德归荆州庆喜，赏赐众将。周瑜自回柴桑，蒋钦等一行人马自归南徐报孙权。全不胜愤怒，欲拜程普为都督，起兵取荆州。周瑜又上书请兴兵雪恨。张昭见曰。不可！曹操日夜思报赤壁之恨，因孔孙刘同心，故未敢兴兵。今主公若以一时之分，自相吞并，操必乘虚来攻，国势危矣。故庸曰：“许都岂无细作在此？若之孙刘不睦，操必使人勾结刘备，备拒东吴，必投曹操。若是……”则江南何日得安？魏京之计，莫若使人赴许都，表刘备为荆州牧。曹操知之,之，则惧而不敢加兵于东南；且使刘备不恨于主公，然后使心腹用反间之计，令曹、刘相公无诚隙而图之，思为得耳。全于袁谭之言甚善，但谁可为使？”雍曰：“庸于此间有一人，乃曹操近目者，可以为实。权问何人。雍曰：“华歆在此，何不遣之？”权大喜，即遣心机表赴许都。心领命启程，进到许都来见曹操。文操会群臣于邺郡，庆赏铜雀台。心乃赴邺郡候见。操自赤壁败后。常思报仇，指疑孙刘病历，因此不敢亲近。石建安十五年春，造铜雀台城。操乃大会文武于邺郡，设宴庆贺。其台正临漳河，中央乃铜雀台，左边一座明玉龙台，右边一座明金凤台，各高十丈，上横二桥相通，千门万户，金碧交辉。是日。曹操头戴嵌宝金冠，身穿绿锦罗袍，玉带珠履，平杆坐。文武侍立台下。操欲观武官比试弓箭，乃使进士将西川红锦战袍一领挂于垂杨之上，下设一箭垛，以百步为界。分武官为两队，曹氏宗族居川红，其余将士居穿绿，各带雕弓长箭，跨安乐马，听候指挥。操船令曰：“有能射中箭垛红星者，即以锦袍赐之；如射不中，罚水一杯。”号令方下，红袍队中一个少年将军骤马而出，众视之，乃曹休也。修飞马往来，奔驰三次，扣上箭，拽满弓，一箭射去，正中红星，金鼓齐鸣，众皆喝彩。曹操于台上望见，大喜，曰：“此吾家千里居也。”方欲使人取锦袍与曹休，只见绿袍队中一骑飞出，叫曰：“丞相锦袍，何让俺外姓先取？宗族中不宜参越。”操视其人，乃闻聘也。众官曰：“且看文仲业设法。”文聘拈弓，纵马一箭，亦中红心，众皆喝彩，金鼓乱鸣。聘大呼曰：“快去袍来！”只见红袍队中又一将飞马而出，厉声曰：“文烈先射，汝何得争夺？看我与你两个解剑，拽满弓，一箭射去，也中红心。”众人齐声喝彩。是其人，乃曹洪也。红方欲取袍，只见绿袍队里又一将出，杨公叫曰：“你三人设法，何足为奇？看我射来！”众视之，乃张合也。合飞马翻身，背射一箭，也中红心。四支箭齐齐的攒在红心里。众人都道：“好设法、啊！”何曰：“锦袍须该是我的。”言未毕，红袍队中一将飞马而出，大叫曰：“汝翻身被射，何足称意？看我夺射红心！”众视之，乃夏侯渊也。渊骤马至界口，扭回身一箭射去，正在四箭当中，金鼓齐鸣。渊勒马暗弓，大叫曰：此剑可夺得锦袍吗？只见绿袍队里一将应声而出，大叫：“且留下锦袍与我！”徐晃渊曰：“汝更有何设法，可夺我袍？”晃曰：“汝夺射红星，不足为意。看我单曲锦袍。”年功搭箭，遥望柳条射去，恰好射断柳条。锦袍坠地，徐晃飞取锦袍披于身上，骤马至台前，声诺曰：“谢丞相袍。”曹操与众官无不称谢。晃才勒马要回，猛然台边跃出一个绿袍将军，大呼曰：“你将锦袍那里去？早早留下与我！”众士之，乃许褚也。晃曰：“袍已在此。”汝何敢强夺？楚更不回答，竟飞马来夺袍。两马相进，徐晃便把弓打虚楚。楚一手按住弓，把徐晃脱离鞍桥。晃即弃了弓，翻身下马。楚一下马，两个揪住厮打。操即使人解开，那绫锦袍已是扯得粉碎。操令二人都上台。徐晃争眉怒目。许褚切齿咬牙，各有相斗之意。操笑曰：“孤特士公等之勇耳，岂惜一锦袍哉？”便叫诸将尽都上台，各赐蜀锦一匹。诸将个个称谢。操命各依位次而坐，乐声竞奏，水陆并陈，文官武将轮次把盏，献酬交错。操故为众文官曰：武将既以骑射为乐，足显威勇矣。公等皆饱学之士，登此高台，可不尽家章以记一时之盛事乎？众官皆拱手而言曰：“愿从君命。”时有王朗、钟毓、王粲、陈琳一般文官，尽献诗章，诗中多有称颂曹操功德巍巍，何当受命之意。曹操逐一览毕，笑曰：“诸公佳作，过誉甚矣。孤本愚陋，时举孝廉。后值天下大乱，住金舍于桥东五十里，欲春夏读书，秋冬涉猎，以待天下清平，方出仕耳。不意朝廷只孤为点军校尉，遂更其意，专欲为国家讨贼立功。徒死后，得提墓道曰。”汉故征西将军曹侯之墓，平生怨足矣。念自讨董卓，剿黄巾以来，除袁术，破吕布，灭袁绍，定刘表，遂平天下。身为宰相，人臣之贵以极，又复何忘哉？如国家无辜一人，正不知几人称帝，几人称王。或见孤权重，妄相存度。遗孤有一心，此大谬也。孤常念孔子称文王之至德，此言耿耿在心。但欲孤委捐兵众，归就所封武平侯之国，实不可耳。臣恐一解兵柄，为人所害。孤败则国家轻微，是以不得慕虚名而处实祸也。诸公必无知孤意者，众皆起拜曰：“虽一饮，周公。”不及丞相矣。后人有诗曰：“周公恐惧流言日，王莽谦恭下世时。假使当年身便死，一生真伪有谁知？”曹操连饮数杯，不觉沉醉，换左右捧过笔砚，意欲作铜雀台诗。刚才下笔，忽报东吴使华歆表奏刘备为荆州牧，孙权以妹嫁刘备。汉上九郡大半已属备矣。操闻之，手脚慌乱，投笔于地。程昱曰：“丞相在万军之中，史实交攻之际，未尝动心。今闻刘备得了荆州，何故如此失惊？”操曰：“刘备，人中之龙也，生平未尝得水。今得荆州，是困龙入大海矣。”孤安得不动心哉？程昱曰：“丞相之华心来矣否？”操曰：“未知。”昱曰：“孙权本计刘备，欲以兵攻之，但恐丞相乘虚而击，故令华心为使，表见刘备，乃安备之心，以赛丞相之望耳。”操点头曰：“是也。”昱曰：“某有一计，使孙。”刘自相吞并，丞相乘奸屠之，一鼓二敌俱破。操大喜，遂问其计。程昱曰：“东吴所疑者，周瑜也。丞相今表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，刘华歆在朝重用之，于必自与刘备为仇敌矣。我乘其相并而屠之，不亦善乎？”操曰。众德之言正合孤意，遂召华歆上台，重加赏赐。当日筵散，操即引文武回许昌，表奏周瑜为总领南郡太守，程普为江夏太守，封华歆为大理少卿，留在许都，使命至东吴。周瑜、程普各受职气，周瑜既领南郡，欲私报仇。遂上书吴侯，启令鲁肃去讨还荆州。孙权乃命肃曰：“汝西保借荆州与刘备，今被千言不还，等待何时？”肃曰：“文书上明白写着，得了西川便还。”权叱曰：“只说取西川，到今又不动兵，不等老了人。”肃曰：“某愿往言之。”遂乘船投荆州而来。却说玄德与孔明在荆州广聚粮草，调练军马，远近之事多归之。忽报鲁肃道：“玄德问孔明曰：‘子敬此来何意？’孔明曰：‘左者孙权表主公为荆州牧，此事据曹操之计。操封周瑜为南郡太守，此欲令我两家自相吞并，他好于中取势也。’”今鲁肃此来，又是周瑜继受太守之职，要来索荆州之意。玄德曰：“何以答之？”孔明曰：“若肃提起荆州之事，主公便放声大哭，哭到悲切之处，亮自出来解劝。计会已定，接鲁肃入府，礼毕，续作。素曰：‘今日皇叔做了东吴女婿。’”便是鲁肃主人，如何敢做？玄德笑曰：“子敬与我旧交，何必太谦？”肃乃就坐。茶罢，肃曰：“今奉吴侯君命，专为荆州一事而来。皇叔已借助多时，未蒙见还。荆纪两家结亲，当看亲情面上，早早交付。”玄德闻言。掩面大哭。素金曰：“皇叔何故如此？”玄德哭声不绝。孔明从屏后出曰：“亮听之久矣，子敬知吾主人哭的缘故吗？”素曰：“某时不知。”孔明曰：“有何难见？当初我主人借荆州时，许下取得西川便还。”仔细想来，益州刘璋是我主人之地，一般都是汉朝骨肉。若要新兵去取他城池时，恐被外人唾骂；若要不取，还了荆州，何处安身？若不还时，余尊就面上又不好看。事实两难，因此泪出痛肠。孔明说罢，触动玄德衷肠，真个捶胸顿足。放声大哭，鲁肃劝曰：“皇叔且修烦恼，与孔明从长计议。”孔明曰：“有樊子敬回见吴侯，勿惜一言之劳，将此烦恼情节，肯告吴侯，再容几时？”素曰：“倘吴侯不从，如之奈何？”孔明曰：“吴侯既以亲妹聘嫁皇叔，安得不从乎？”望子竟善言回复。鲁肃是个宽仁长者，见玄德如此哀痛，只得应允。玄德、孔明拜谢。宴毕，送鲁肃下船，进到柴桑，见了周瑜，具言其事。周瑜顿足曰：“子敬幼忠诸葛亮之计也。当初刘备一流表时，常有吞并之意，何况西川刘璋乎？”四次推掉，未免累及老兄矣。吾有一计，使诸葛亮不能出无算中。子敬便当一行。素曰：“愿闻妙策。于于”瑜曰：“子敬不必去见吴侯，再去荆州对刘备说：孙刘两家季节为亲，便是一家。若刘氏不忍去取西川，我东吴起兵去赶，取得西川时，以作嫁资。”却把荆州交还东吴，素曰：“西川条地，取之非易。都督此计，莫非不可？”余笑曰：“子敬真长者也。你到我真的去取西川与他，我只以此为名，实欲去取荆州。且教他不做准备，东吴军马收川，路过荆州，就问他索要钱粮，刘备必然出城劳军。”那时乘势杀之，夺取荆州，雪无之恨，解足下之祸。鲁肃大喜，便再往荆州来。玄德与孔明商议。孔明曰：“鲁肃必不曾见吴侯，只道柴桑和周瑜商量了甚计策，来诱我耳。但说的话，主公只看我点头，便满口应承。计会已定，鲁肃入见。”李弼曰：“吴侯甚是称赞皇叔圣德，遂与诸将商议，起兵替皇叔收川。取了西川，却换荆州，以西川权当嫁资。但军马经过，却望应些钱粮。”孔明听了，忙点头曰：“难得吴侯好心。”玄德拱手称谢曰：“此皆子敬善言之力。”孔明曰。如雄师到日，即当远接犒劳。鲁肃暗喜，宴罢辞回。玄德问孔明曰：“此事何意？”孔明大笑曰：“周瑜死日近矣，这等计策，小儿也瞒不过。”玄德又问如何，孔明曰：“此乃假途灭国之计也。虚名木川，实取荆州。等主公出城劳军。”城势拿下，杀入城来，攻其不备，出其不意也。玄德曰：“如之奈何？”孔明曰：“主公宽心，只顾准备窝弓以擒猛虎，安排虾儿以钓鳌鱼。等周瑜到来，他便不死，也九分无期，便唤赵云听计，如此如此，其余我自有摆布。”玄德大喜。后人有诗云：“周瑜决策取荆州，诸葛先知第一筹。指望长江香而稳，不知暗里钓鱼钩。”却说鲁肃回见周瑜，说：“玄德、孔明欢喜一节，准备出城劳军。”周瑜大笑曰：“原来金帆也中了无计，便叫鲁肃禀报吴侯，并遣程普引军接应。”周瑜。此时，建窗以建平玉身躯无事，使甘宁为先锋，自与徐盛、丁奉为第二，领统吕蒙为后队，水陆大兵五万往荆州而来。周瑜在船中，时复欢笑，以为孔明中计。前军至夏口，周瑜问荆州有人在前面接否？人报刘皇叔使糜竺来见都督。余焕志问劳军如何？糜竺曰：“主公皆准备安排下了。”余曰：“皇叔何在？”竺曰：“在荆州城门外相等，与都督把盏。于于”余曰：“今为汝家之事，出兵远征，劳君之礼，休得轻易。”糜竺领了言语，先回。战船秘密排在江上，依次而进。看看至公安，并无一支军船，又无一人远接。周瑜催船速行，离荆州十余里，只见江面上静荡荡的。哨探的回报：荆州城上差两面白旗，并不见一人之影。于心怡交把船傍岸，亲自上岸乘马，带了甘宁、徐盛、丁奉一班军官，引亲随精军三千人。进往荆州来，既至城下，并不见动静。于勒住马，令军士叫门。城上问是谁人。吴军答曰：“是东吴周都督亲自在此。”言未必，呼一声梆子响，城上军一齐都竖起枪刀。敌楼上赵云出曰：“都督此行，端的为何？”于曰：“吾替汝主取西川。”如岂犹未知耶？云曰：“孔明军师已知都督假图灭国之计，故留赵云在此。吾主公有言：孤与刘璋皆汉室宗亲，安忍背义而取西川？若汝东无端的取蜀，吾当批发入山，不失信于天下也。”周瑜闻之，勒马便回。只见一人打着令字旗，与马前报说。探得四路军马一齐杀到，关某从江陵杀来，张飞从秭归杀来，黄忠从公安杀来，魏延从禅陵小路杀来。四路正不知多少军马，喊声远近震动百余里，皆言要捉周瑜。瑜马上大叫一声，剑窗复裂，坠于马下。正是依着其高难对敌，几番算定总成空。未知性命如何，且看下文分解。